0: Voilà, bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes, euh, comme vous le savez à chaque fois, sur le podcast de Ford. Eh bien, euh, aujourd'hui, euh, nous allons euh, prendre le temps euh, pour euh, vous présenter le discours euh, du président, de l'ancien président américain, Barack Obama. Euh, un discours qu'il a fait sur euh, l'immigration, le système de l'immigration, en novembre, le 20 novembre 2014. Comme vous savez déjà que euh, on a ce problème-là qui existe encore, il avait essayé de faire quelque chose, mais bon, euh, c'était pas définitif. Jusqu'à présent, on a des problèmes avec cette histoire d'immigrants, cette histoire de l'immigration ces histoires du système d'immigration qui ne fonctionne pas aux États-Unis comme on, on le voudrait, eh bien, il avait pris le temps pour euh, parler de l'immigration. Euh, vous savez, actuellement, c'est un grave problème. C'est comme une crise des gens qui quittent euh, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, pour euh, se rendre vers les États-Unis. C'est euh, des gens, euh, je veux dire, illégaux qui cherchent à trouver... L'asile politique dans ce pays, États-Unis. Eh bien, euh, dans le podcast de Ford, comme vous le savez, euh, c'est information, formation, euh, nouvelles, c'est politique, c'est également euh, société, c'est culture, c'est tout ça qu'on qu débat, qu'on discute qu on, qu on, dans, dans le podcast de Ford. Eh bien, on, on cherche toujours des, des, épis, des informations pour vous, pour les diffuser, des documentaires importants pour vous, pour les diffuser dans le podcast de Ford. Eh bien, aujourd'hui, euh, j'ai décidé de repasser ce, ce discours de, de l'ancien président Barack Obama euh, parce que le système de l'immigration, comme vous le savez, euh, est défaillant. Oui, le système de l'immigration américain est défaillant. Il y a, des, il y a vraiment des trous, des trous, il y a vraiment des, des, des choses à fixer, des problèmes à résoudre. Le système est complètement défaillant euh, ou encore partiellement défaillant, je peux dire, pour être euh, plus ou moins juste. Je ne peux, je peux, je veux pas dire que complètement, mais plutôt... Euh, en partie défaillant, et eh bien, on, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on qu est en train de chercher une solution. Maintenant, avec le président américain, euh, Donald Trump, vous voyez qu'il se bat pour avoir un mur entre les États-Unis et le Mexico, de, tout le long de, de la frontière, entre le Mexique euh, et les États-Unis, eh bien. Ce mur-là qui doit coûter 5 billions de dollars, eh bien, il, ça fait déjà deux ans, c'était une promesse de campagne. Ça fait deux ans déjà qu'il essaie de trouver cet argent pour commencer avec ce mur euh, tout le long de la frontière euh, euh, du Mexique et des États-Unis. Mais euh, jusqu'à présent, il n'arrive pas à trouver l'argent parce que euh, les sénateurs-là, ils disent que c'est... C'est beaucoup trop d'argent à gaspiller, c'est du gaspillage. Euh, pas question de donner une telle enveloppe au président américain. Eh bien, il euh, n'y a pas euh, deux jours que euh, on avait les, 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 les de la chambre des représentants des, des, des représentants et euh, également le le Sénat avait trouvé une entente. Le Sénat avait trouvé une entente pour euh, essayer de ne, pas, de ne pas laisser le gouvernement fermer et 75% du gouvernement, de ne pas laisser 75% du gouvernement fermer à cause de manque d'argent, de, de fonds pour euh, les alimenter, les, les agences de, du gouvernement, eh bien... Et je dois vous dire que le Président avait refusé de signer euh, l'entente, l'accord que, que les, les, les sénateurs ont, ont, avaient trouvé pour éviter la fermeture euh, de, du gouvernement. Eh bien bon, euh, Monsieur le Président euh, euh, Trump avait refusé de signer ce document, il a dit que tant qu'il n'y a pas l'argent pour euh, son mur euh, pour la frontière, qui, mur, la, le mur qu'il veut monter entre le Mexique et les États-Unis, eh bien, il ne va pas signer euh, cet accord pour éviter la fermeture du gouvernement. Mais eh voilà qu'on est dans un impasse, dans une impasse sérieuse. Eh bien, dans cette impasse qu'on est actuellement, c'est-à-dire le gouvernement est partiellement fermé puisque, bon, je dis partiellement fermé parce que on avait déjà octroyé plus de, so de l'argent à plus de 75% du, du gouvernement. Eh bien, le reste, euh, il n'y a pas d'argent parce que le, le président avait refusé de signer l'entente pour éviter cette fermeture. Eh bien, dans, à ce, ce moment-là, depuis euh, deux jours, c'est le va-et-vient qui se fait. Eh Jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à trouver de l'argent. Le gouvernement est partiellement fermé, et M. Trump, le Président, il veut toujours avoir euh, cet argent. 5 billions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais avec euh, euh, les démocrates, euh, c'est sûr que ça ne va pas passer. Et ils refusent d'amender de, 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 euh, la loi, euh, le, le budget pour ajouter les 5 billions de dollars et eh bien, euh, comme vous savez que les, 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 les républicains euh, auront, pu, ils auront pu, voter la loi eux-mêmes, mais comme les, 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 les règlements du Sénat disent qu'il faut 60 sénateurs pour approuver euh, un projet, ce genre de projet dans, dans le budget, et eh bien comme les, 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 les les sénateurs républicains n'ont que 50 plus ans, 51, ils n'ont pas 60. Ils, ils, ont, ils, ont, ils ont besoin de 10 à 9 sénateurs euh, euh, démocrates pour faire passer pour faire passer les 5 billions de dollars. Eh bien, M. le Président euh, Donald Trump essaie de demander à Mitch, le, Sénat, le, le représentant, le leader du parti, euh, majoritaire républicain au Sénat, eh bien, il, lui dit, il lui demande de changer la loi, de passer aux au lois à la, à, à la loi nucléaire euh, code nucléaire pour éviter de, de cette histoire de 60 sénateurs mais, mais il refuse euh, il a toujours refusé de faire ça il a toujours refusé de le faire bien jusqu'à présent euh, c'est l'impasse totale ou du moins partiellement euh, on, a pas, euh, de, on a la fermeture du gouvernement actuellement aux États-Unis. et eh bien, euh, dans cette histoire, cette histoire de l'immigration, comme vous le savez, M. Trump dit toujours que euh, les migrants qui cherchent à rentrer aux États-Unis, eh bien, ils sont, ils sont des gens méchants, ils sont des mauvais gens, ils, sont, ils ont toutes sortes de maladies, ils, ils les accusent de ISIS, de terroristes, de dealers de drogue, de, de, de rapistes, de, de tout et de rien, de violeurs. Alors, euh, ils ne euh, veulent pas de ces gens, ils ne veulent pas donner l'asile aux gens. Eh bien, euh, cette histoire d'immigration qui continue, eh bien, vous, vous, je me rappelle bien que quand euh, M. Obama avait, avait décidé d'agir sur l'immigration, eh bien, les républicains, tout le monde, ils avaient dit que, que c'était l'amnistie. Pour eux, c'était l'amnistie, ils disaient que c'était l'amnistie, puisque le président a décidé d'amnistier près de 11 millions, millions et illégaux. Euh, eh bien c'était c'était pas vrai mais c'était une façon de de dire qu'il qu avait mal agi qu'il ne fallait pas le faire tout ça eh bien le président euh, euh, l'ancien président Barack Obama avait pris le temps de faire un discours à la Maison Blanche sur le système d'immigration qui est défaillant eh bien on va vous faire écouter je vais vous faire écouter dans le podcast de Ford. Et son discours de, en novembre 2014, le 20 novembre 2014, à la Maison-Blanche, eh le discours est complètement à, euh, de la Maison-Blanche. C'est un discours qui appartient à la Maison-Blanche. Je n'ai aucun droit à tout ce que dit le président. Je n'ai aucun droit euh, à ce discours. Le, le discours appartient directement à la Maison Blanche et le président l'ancien président américain Barack Obama l'avait fait et moi-même je comme pour vous informer pour vous donner des informations qui peuvent qui peuvent vous être utiles eh bien j'ai décidé de repasser ce discours dans ce moment difficile, euh, à ce moment difficile qu'on vit actuellement dans cette histoire d'immigration, eh bien, j'ai décidé de vous passer euh, dans le podcast de Ford à nouveau euh, le discours du président de l'ancien président américain Barack Obama en 2014, spécialement le 20 novembre 2014, eh bien, je dois également vous dire que ce podcast est patronné par Flipboard. C'est Flipboard qui nous aide à chaque fois qu'on fait le podcast. Eh bien, il nous aide financièrement à chaque fois que vous cliquez pour écouter une de nos de nos, de nos épisodes. Eh bien, Flipboard nous donne quelque chose financièrement pour nous supporter financièrement. Et pour nous aider à continuer avec le podcast, et eh bien, bien sûr, à, pour nous aider à continuer à faire des épisodes dans le podcast de Ford, et eh bien, il faut euh, aller voir flipboard.com. Et c'est une compagnie qui a des millions de valeurs dans le monde, des millions de contributeurs dans le monde, et qui raconte elle-même, cette compagnie, des, des histoires euh, sur des, des sujets, euh, sur, euh, sur tout et de, de, tout et de rien. Alors, moi-même, je vous dis eh, de prendre le temps d'écouter. Nous sommes sur actuellement huit plateformes mondiales, dont les plus connues Spotify, Google Play, et Google Podcast, Apple Podcast, Anker, Public Radio et tant d'autres. Eh bien, je vous invite à écouter le président américain à l'époque, en 2014, Barack Obama, sur euh, l'immigration. Euh, la décision qu'il allait prendre pour soulager, pour essayer de pallier à ce problème, pour essayer de trouver une solution euh, pas à courte durée qui n'était pas vraiment totalement et définitivement euh, une décision euh, de l'immigration mais c'était une décision présidentielle c'était comme un arrêté présidentiel pour essayer de faire quelque chose dans cette histoire du système de, de l'immigration américaine. Je vous dis bonne écoute et à tout à l'heure.
1: My fellow Americans, tonight I'd like to talk with you about immigration. For more than 200 years, our tradition of welcoming immigrants from around the world has given us a tremendous advantage over other nations. It's kept us youthful, dynamic, and entrepreneurial. It has shaped our character as a people with limitless possibilities. People not trapped by our past, but able to remake ourselves as we choose. But today our immigration system is broken and everybody knows it. Families who enter our country the right way and play by the rules, watch others flout the rules. Business owners who offer their workers good wages and benefits see the competition exploit undocumented immigrants by paying them far less. All of us take offense to anyone who reaps the rewards of living in America without taking on the responsibilities of living in America. And undocumented immigrants who desperately want to embrace those responsibilities see little option but to remain in the shadows or risk their families being torn apart. It's been this way for decades. And for decades, we haven't done much about it. When I took office, I committed to fixing this broken immigration system. And I began by doing what I could to secure our borders. Today we have more agents and technology deployed to secure our Southern border than at any time in our history. And over the past six years, illegal border crossings have been cut by more than half. Although this summer there was a brief spike in unaccompanied children being apprehended at our border, the number of such children is now actually lower than it's been in nearly two years. Overall, The number of people trying to cross our border illegally is at its lowest level since the 1970s. Those are the facts. Meanwhile, I worked with Congress on a comprehensive fix, and last year 68 Democrats, Republicans, and Independents came together to pass a bipartisan bill in the Senate. It wasn't perfect, it was a compromise, but it reflected common sense. It would have doubled the number of Border Patrol agents, while giving undocumented immigrants a pathway to citizenship if they paid a fine, started paying their taxes, and went to the back of the line. An independent expert said that it would help grow our economy and shrink our deficits. Had the House of Representatives allowed that kind of bill, a simple yes or no vote, it would have passed with support from both parties. And today it would be the law. But for a year and a half now, Republican leaders in the House have refused to allow that simple vote. Now, I continue to believe that the best way to solve this problem is by working together to pass that kind of common sense law. But until that happens, there are actions I have the legal authority to take as president, the same kinds of actions taken by Democratic and Republican presidents before me, that will help make our immigration system more fair and more just. Tonight, I'm announcing those actions. First, we'll build on our progress at the border with additional resources for our law enforcement personnel so that they can stem the flow of illegal crossings and speed the return of those who do cross over. Second, I'll make it easier and faster for high-skilled immigrants, graduates, and entrepreneurs to stay and contribute to our economy, as so many business leaders have proposed. Third, will take steps to deal responsibly with the millions of undocumented immigrants who already live in our country. I want to say more about this third issue because it generates the most passion and controversy. Even as we are a nation of immigrants, we're also a nation of laws. Undocumented workers broke our immigration laws, and I believe that they must be held accountable, especially those who may be dangerous. That's why over the past six years, deportations of criminals are up 80%. And that's why we're going to keep focusing enforcement resources on actual threats to our security. Felons, not families. Criminals, not children. Gang members, not a mom who's working hard to provide for her kids. We'll prioritize, just like law enforcement does every day. But even as we focus on deporting criminals, the fact is, millions of immigrants in every state, of every race and nationality, still live here illegally. And let's be honest, tracking down, rounding up, and deporting millions of people isn't realistic. Anyone who suggests otherwise isn't being straight with you. It's also not who we are as Americans. After all, most of these immigrants have been here a long time. They work hard, often in tough, low-paying jobs. They support their families. They worship at our churches. Many of their kids are American-born or spent most of their lives here. And their hopes, dreams, and patriotism are just like ours. As my predecessor, President Bush, once put it, they are a part of American life. Now, here's the thing. We expect people who live in this country to play by the rules. We expect that those who cut the line will not be unfairly rewarded. So we're going to offer the following deal. If you've been in America for more than five years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check, and you're willing to pay your fair share of taxes, You'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation you can come out of the shadows and get right with the law that's what this deal is now let's be clear about what it is this deal does not apply to anyone who has come to this country recently it does not apply to anyone who might come to america illegally in the future it does not grant citizenship. Or the right to stay here permanently or offer the same benefits that citizens receive. Only Congress can do that. All we're saying is we're not going to deport you. I know some of the critics of this action call it amnesty. Well, it's not. Amnesty is the immigration system we have today. Millions of people who live here without paying their taxes or playing by the rules while politicians use the issue to scare people and whip up votes at election time. That's the real amnesty, leaving this broken system the way it is. Mass amnesty would be unfair. Mass deportation would be both impossible and contrary to our character. What I'm describing is accountability, a common sense, middle ground approach. If you meet the criteria, you can come out of the shadows and get right with the law. If you're a criminal, you'll be deported. If you plan to enter the U.S. illegally, your chances of getting caught and sent back just went up. The actions I'm taking are not only lawful, they're the kinds of actions taken by every single Republican president and every single Democratic president for the past half century. And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting where Congress has failed, I have one answer. Pass a bill. I want to work with both parties to pass a more permanent legislative solution. And the day I sign that bill into law, the actions I take will no longer be necessary. Meanwhile, don't let a disagreement over a single issue be a deal breaker on every issue. That's not how our democracy works. And Congress certainly shouldn't shut down our government again just because we disagree on this. Americans are tired of gridlock. What our country needs from us right now is a common purpose, a higher purpose. Most Americans support the types of reforms I've talked about tonight, but I understand the disagreements held by many of you at home. Millions of us, myself included, go back generations in this country with ancestors who put in the painstaking work to become citizens. So we don't like the notion that anyone might get a free pass to American citizenship. I know some worry immigration will change the very fabric of who we are or take our jobs or stick it to middle-class families at a time when they already feel like they've gotten the raw deal for over a decade. I hear those concerns, but that's not what these steps would do. Our history, and the facts show that immigrants are a net plus for our economy and our society. And I believe it's important that all of us have this debate without impugning each other's character. Because for all the back and forth of Washington we have to remember that this debate is about something bigger. It's about who we are as a country and who we want to be for future generations. Are we a nation that tolerates the hypocrisy of a system where Workers who pick our fruit and make our beds never have a chance to get right with the law, or are we a nation that gives them a chance to make amends, take responsibility, and give their kids a better future? Are we a nation that accepts the cruelty of ripping children from their parents' arms, or are we a nation that values families and works together to keep them together? Are we a nation that educates the world's best and brightest in our universities, only to send them home to create businesses in countries that compete against us? Or are we a nation that encourages them to stay and create jobs here, create businesses here, create industries right here in America? That's what this debate is all about. We need more than politics as usual when it comes to immigration. We need reasoned, thoughtful, compassionate debate that focuses on our hopes, not our fears. I know the politics of this issue are tough, but let me tell you why I have come to feel so strongly about it. Over the past years, I've seen the determination of immigrant fathers who worked two or three jobs without taking a dime from the government and at risk any moment of losing it all, just to build a better life for their kids. I've seen the heartbreak and anxiety of children whose mothers might be taken away from them just because they didn't have the right papers. I've seen the courage of students who, except for the circumstances of their birth, are as American as Malia or Sasha, students who bravely come out as undocumented in hopes they could make a difference in the country they love. These people, our neighbors, our classmates, our friends, They did not come here in search of a free ride or an easy life. They came to work and study and serve in our military and above all contribute to America's success. Now, tomorrow I'll travel to Las Vegas and meet with some of these students including a young woman named Astrid Silva. Astrid was brought to America when she was four years old. Her only possessions were a cross her doll, and the frilly dress she had on. When she started school, she didn't speak any English. She caught up to other kids by reading newspapers and watching PBS. And she became a good student. Her father worked in landscaping. Her mom cleaned other people's homes. They wouldn't let Astrid apply to a technology magnet school, not because... They didn't love her, but because they were afraid, the paperwork would out her as an undocumented immigrant. So she applied behind their back and got in. Still, she mostly lived in the shadows until her grandmother, who visited every year from Mexico, passed away, and she couldn't travel to the funeral without risk of being found out and deported. It was around that time she decided to begin advocating for herself and others like her And today Astrid Silva is a college student working on her third degree. Are we a nation that kicks out a striving, hopeful immigrant like Astrid? Or are we a nation that finds a way to welcome her in? Scripture tells us that we shall not oppress a stranger. For we know the heart of a stranger. We were strangers once too. My fellow Americans, we are and always will be a nation of immigrants. We were strangers once too. And whether our forebearers were strangers who crossed the Atlantic or the Pacific or the Rio Grande, we are here only because this country welcomed them in and taught them that to be an American is about something more than what we look like or what our last names are or how we worship. What makes us Americans is our shared commitment to an ideal that all of us are created equal and all of us had the chance to make of our lives what we will. That's the country our parents and grandparents and generations before them built for us. That's the tradition we must uphold. That's the legacy we must leave for those who are yet to come. Thank you. God bless you. And God bless this country we love.
0: Voilà, voilà, eh bien c'était le discours du président américain, l'ancien président américain, je devrais dire euh, Barack Obama sur le système de l'immigration américain euh qui est ce discours qu'il a qu'il a eu à prononcer en novembre, le 20 novembre 2014. Et eh bien euh je dois vous dire, comme vous le savez déjà, que cette histoire de l'immigration euh, n'a pas été résolue. Eh bien, ce problème existe encore et jusqu'à présent, nous sommes en train de faire face à ce problème que euh, chaque président cherche à trouver une solution, mais euh, laquelle solution euh, qui n'a toujours pas euh, pu euh, se concrétiser eh bien, euh, pour le podcast de Ford, c'est Ford Épirin. Je vous dis merci. Euh, je vais vous laisser ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine épisode sur euh, le podcast de Ford patronné par euh, Flipboard. Vous pouvez me joindre euh, 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 via un message direct euh, sur le podcast ou du moins... Euh, Production best Merci
1: infiniment.